0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días cuando Elías llegó a Loreb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes. E hizo trizas las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. A este Dios que pasa discretamente, con una brisa que refresca y atrae, nos dirigimos en esta mañana. Acabamos de escuchar la primera lectura de la misa de este domingo. Y como Elías salimos al encuentro del Señor por el sonido de esta brisa suave que es para nosotros la palabra inspirada por el Espíritu. En este día de la mano de San Mateo, que en el Evangelio nos transmite una experiencia con Jesús que le llevó con el resto de sus compañeros a reconocerle como hijo de Dios. Hoy, Estamos invitados también nosotros a subir a la barca de Jesús. Parece que la barca era en realidad de Pedro, el duro patrón de Galilea, como dice un himno del breviario. Pero cuando Jesús está o aparece por la barca, esta cobra un sentido nuevo. La barca está para Jesús. Entra en los planes del Maestro para enseñar, acompañar, hacer milagros o corregir a los apóstoles. La barca está hoy para nosotros. Jesús nos invita a subir con los apóstoles. En la barca de Jesús siempre hay sitio. Hace años descubrieron una barca que los arqueólogos dataron del siglo I, cerca de Magdala, de algo más de 8 metros de largo, y un poquito más de dos de ancho, y algo más de un metro también de altura. Hoy día puede verse allí en Tierra Santa. Está compuesta por tipos de madera, principalmente de cedro y roble, y dicen que es pues el modelo característico de las antiguas construcciones mediterráneas que se empleaban tanto para el transporte de personas, hasta 15, como para la pesca. A mí, que soy de tierra adentro, me llama ciertamente la atención el tamaño tan reducido. Pero, como dicen los arqueólogos, bueno, pues ahí cabían 15 personas. En la oración podemos jugar con nuestra imaginación, entrando en las escenas del Evangelio como un personaje más. Le pedimos esta gracia al Espíritu Santo, porque la loca de la casa, como llamaba Santa Teresa, a esa potencia nuestra, está a lo suyo. Que a veces ni ella misma sabe lo que es, precisamente porque está loca. Con los apóstoles estamos también apremiados a subir. Jesús quiere que salgamos de allí el agua dentro. Las multitudes han comido, se han saciado, dirá Mateo. Horas antes, viendo a la multitud, Jesús sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos, que serían unos cuantos, porque su fama ya se había extendido. Jesús, uno por uno, hasta que comenzó a hacerse tarde para despedirlo sin comer y entonces realizó el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía llenaron doce canastas con los trozos sobrantes. Jesús se queda despidiendo a la gente. No quiere salir a prisa sin despedirse. Cabe pensar que escuchó a cada persona, seguramente agradecidos por el bien que habían recibido y pidiendo por otros familiares o conocidos que no habían podido acudir por enfermedad. Por si Jesús pasaba por aquel camino o se podía detener en tal aldea, podemos decir que cada uno llevaría sus cuitas. A Jesús no le importa. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Jesús nos conoce antes de que abramos la boca o el corazón en su presencia. Sabe lo que vamos a pedir, incluso sabría pedir mejor que nosotros Hoy estamos ante Jesús, a punto de subir en la barca con la esperanza de que nos escuche Que nos dedique un tiempo solo a nosotros, como aquellos que fueron atendidos por él Mirándoles a los ojos, cara a cara Conocía a un vigilante de conciertos, que solían llamarlo para algunos eventos de este tipo, aunque él trabajaba en otro lugar. En una ocasión me contó cómo al terminar la actuación un famoso cantante, mientras ellos limpiaban y recogían todo, inesperadamente se acercó por allí el intérprete a hablar con aquellos trabajadores y en concreto me dijo que había hablado un rato con él. Y yo le pregunté, ¿y de qué hablasteis? Y me estuvo contando pues, que le preguntó por el trabajo, por la familia, por la salud, por lo esforzado que era aquel trabajo que terminaban pues, prácticamente de madrugada. A mí se me quedó grabado porque solía ver a este artista en televisión muchas veces y cada vez que lo veía después recordaba ese detalle de haber hablado personalmente con un trabajador desconocido para él. Incluso, como era una persona conocida, cuando alguien lo criticaba, pues yo le solía contar esta anécdota. Sí, pero mira, este hombre tenía la cercanía de acercarse a los que trabajaban en sus conciertos al terminar. Al menos yo te cuento esto. Aquello se me quedó grabado por aquello de lo que es eh, pues ese interés personal, no, por cada persona, por una persona Jesús quiere que los apóstoles se le adelanten, como he dicho, a la otra orilla sin embargo, después de despedir a la gente Jesús subió al monte solo a rezar quizás se le hizo más tarde porque había mucha gente y quién no querría una mirada del maestro o una palabra suya dice Mateo que allí se habían juntado unos cinco mil la noche llegó y Jesús solo, vuelve a repetir Mateo. Cada vez estoy más convencido de que las palabras en el Evangelio están puestas con toda la intención del mundo. Son relatos sobrios en los que prima el anuncio y no sobra nada. Jesús solo. Jesús nunca está solo porque está viendo al Padre. Quizá por eso en la invitación... A rezar, en nuestro cuarto, nos advierte que el Padre ve en lo escondido. Si alguien nos ve, podemos decir también nosotros que no estamos solos. El Padre nos ve siempre, nos ve y nos oye. Esto sería bueno repetirlo, para vivir desde esa realidad y avivar así nuestra existencia. Nuestra verdad más profunda es esta, que somos hijos de Dios. Y si hijos, como nos dice también San Pablo, herederos. Tú, Señor, eres el lote de nuestra heredad. Y nuestra vida está en tus manos. Lo dice el Salmo y con estas palabras te lo decimos hoy también a ti. Hoy te lo repetimos desde esta barca ahora que ha caído la noche y que Jesús no está. Jesús se ha vuelto a quedar rezando, seguro, podría decir Pedro. Y aquí no hay quien pare, podría añadir Andrés, que como su hermano conocían bien aquellas aguas, a veces caprichosas en la pesca y con un temperamento, otras, tormentoso. Nos dice Mateo que la barca iba sacudida por las olas porque el viento era contrario no se veían bien las caras pero a la luz de la luna se dibujan las expresiones de preocupación en todos y Jesús que no está con ellos aquella barca sin Jesús no es lo mismo la experiencia de aquellos doce la queremos para nosotros que la barca de nuestra vida cristiana, esa barca que por la comunión de los santos es la Iglesia y en la que vamos todos, sabemos que lleva a Jesús, aunque los que vamos en ella a veces nos cansemos porque no vemos claro el horizonte o porque vemos que hace aguas por algún rincón. Hoy, la barca de la Iglesia, afirmaba el Papa Benedicto XVI, con el viento contrario de la historia, navega por el océano agitado del tiempo. Se tiene con frecuencia la impresión de que está para hundirse, pero el Señor está siempre presente y viene en el momento oportuno. Esa es la confianza del cristiano. Esta es la confianza que tiene que ver con nuestra fe. Creo en la Iglesia, que es una ...santa, católica y apostólica... ...no nos cansamos de pedir... ...y volver a pedir una y mil veces Señor... ...aumentanos la fe... ...y podemos añadir y con la fe... ...la esperanza y la caridad... ...necesitamos mirar a Jesús... ...Juan está ya mirando el horizonte... él más joven y seguramente con mejor vista... Es el que también desde la barca, después de la resurrección, reconoció a Jesús el primero. Ahora, amaneciendo ya, de madrugada, se les acerca Jesús andando sobre el agua, nos dice Mateo. No estaban preparados para eso. Y se asustaron y comenzaron a gritar. Unos hombres como ellos, gritando como chiquillos. Es verdad que no estamos preparados para ver a Dios Ni siquiera a Dios hecho hombre cuando manifiesta algo de su divinidad Es verdad que han visto curaciones hace apenas unas horas Pero lo que ha pasado por dentro del curado no lo han visto Han visto su mejoría, su sonrisa y sorpresa Y acaban de ver comer a la multitud hace unas horas cuando solo había unos pocos panes y peces, y ha sobrado. Pero esto es diferente. Allí las miradas se pierden en la gente, que contenta mira el alimento y disfruta comiendo. Pero aquí, en medio del lago, no hay nadie. Jesús y nosotros. Nadie le ha pedido nada, y nada. nadie le ha llamado. No puede ser Jesús. Tiene que ser un fantasma. Definitivamente estos hombres... No eran mentes calenturientas. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? En más de una ocasión, cuando en la catequesis, eh, igual de jóvenes que de padres, se comenta la bienaventuranza de Jesús a los que crean sin haber visto, he puesto el ejemplo de un ángel que pudiera entrar de repente en la sala de la catequesis y suelo preguntar, sinceramente, ¿qué haríamos? Los padres pues se suelen quedar un poco perplejos por la pregunta los chavales rápidamente alguno suele contestar pues yo saldría por la ventana y yo le suelo decir, ya habría saltado yo antes pues es verdad y, y, y suelo continuar la explicación bueno, y si vamos por ahí contando lo que dirían pues que estamos locos de atar o sea que no hacemos nada con esto no estamos preparados por eso, cuando pensamos o nos atrevemos a pedir pruebas que nos ayuden y que nos lleven a la fe, a una fe, digamos, más clara, tenemos que reconocer que no por eso íbamos a creer. Quizá más que pruebas, eh, pues son intereses personales, aún con la mejor voluntad, porque lo que pedimos no lo pedimos para nosotros. Al final, nuestro camino cristiano es seguir los pasos del Maestro, dejar que nos acompañe, apoyar nuestra cabeza a veces desconcertada en su hombro o pedirle con humildad que nos ayude con esa cruz que se nos hace difícil. Y esto no son palabras bellas sin más. Tienen un fondo real, porque las dijo el mismo Jesús. Él nos dijo que está con nosotros. Nos ha dicho no solo que podemos acudir a Él, sino que acudamos venid a mí. Jesús sigue repartiendo su perdón, su cuerpo y sangre, su consuelo a los enfermos graves, su presencia amorosa, a los que prometieron amarse fiel y generosamente día tras día en lo bueno y en lo malo. Jesús nos ha dejado al Espíritu, el que procede del amor del Padre y del Hijo, el que mueve tu corazón y el mío para que podamos rezar y llamar a Dios Abba Hoy también como los apóstoles Escuchamos las palabras de Jesús Esta palabra tan consoladora Y tan del Espíritu Santo Ánimo Ojalá la recibamos así Desde la fe de saber que es palabra viva Y por tanto Palabra vivificadora que nos da vida Si nos la dice Jesús Y perdón por la expresión Va a misa Dicha por Jesús no es una coletilla ni una frase para salir del paso. Soy yo, no tengáis miedo. Las palabras de Jesús quieren disipar los fantasmas que su imaginación había creado. No bastó la presencia de Jesús. Fue necesaria su palabra. Así, o aquí, se cumplieron las palabras de Jesús como buen pastor. Sus ovejas, aunque recelosas, miedosas y tarde, le reconocieron. Jesús pasa por nuestra vida. Sale quizá cuando menos lo esperamos y como menos lo imaginamos. ¿Cómo podían pensar los apóstoles que habían visto a Jesús fatigarse caminando, sufrir los rigores del calor y pasar hambre como ellos, porque el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza? que se les iba a presentar andando sobre las aguas. De ahí la fuerza de su palabra, como la del profeta que en el nombre de Dios había mandado a Naamán bañarse en un río desconocido y tan menguado como el Jordán. Fíjate de esa palabra, Dios actúa. Ojalá nosotros sepamos distinguir la voz del buen pastor con esa sabiduría de la Virgen, que meditando las cosas en su corazón buscaba secundar la voluntad de Dios, acoger las circunstancias de la vida con las que Dios le hablaba. Así también a nosotros, que tenemos la enorme suerte de haber conocido esa palabra definitiva de Dios que es Jesús. La suerte de haber sido invitados a subir a la barca por el mismo Jesús, y de navegar en ella con los santos del cielo, entre ellos los apóstoles miedosos de aquella madrugada y tantos hombres y mujeres que pisaron los tablones de esta vieja barca con miedo a veces, pero siempre atentos a la voz del buen pastor y del dulce Cristo en la tierra, como llamaba Santa Catalina de Siena al Papa. En esa barca llevamos la enseñanza de la Iglesia nuestra Madre, la tradición que se ha forjado en su navegación, porque el Espíritu Santo sopla alentando su travesía hacia la patria definitiva. Y contamos con la fraternidad de todos, esa fortaleza que experimentamos en los hermanos que buscan como nosotros el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Así se lo pedimos al Señor Jesús, que esta búsqueda sea sincera. Purifica nuestra intención, limpia nuestros ojos de miedos y danos el espíritu de los mejores marinos, los que en el momento de la prueba se hacen uno con la barca. Sin embargo, a Pedro esa palabra no le basta, siempre impulsivo y lanzado, Sabiendo que Jesús, igual que a Santiago y a Juan Le mostraba una confianza particular Le pide una prueba Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua Y Jesús lo deja todo colgado de una palabra Ven Como a alguno de sus compañeros Cuando les invitó a dejarlo todo para seguirle También Pedro está invitado a dejarlo todo Para ir a encontrarse con Jesús y Pedro echó a andar sobre el agua, como Jesús, y se iba acercando a él ante el estupor de sus compañeros. Y Pedro volvió a sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse. Y fue entonces cuando reconoció a Jesús, porque se dirigió a él, sabiendo que solo él podía salvarlo. Es curioso, pero solo desde esa experiencia límite llegó a reconocer a Jesús como salvador. Traté hace ya unos cuantos años a una persona enferma de sida A quien solía visitar cada semana durante casi dos años Recuerdo que al final de su enfermedad, en un hospital Y con el sufrimiento de saber que la vida se va Cuando ya no había nada que hacer y tampoco mucho de qué hablar Solo se me ocurrió decirle, mira al crucificado Porque había uno enfrente de su cama y me dijo, ya lo hago. Esa mirada a una imagen de Cristo en el límite de la vida. Esa mirada de Cristo a quien le mira, porque él entiende los límites de la condición humana, los propios de la naturaleza y los que a veces provocamos con nuestro pecado. Basta una palabra de Jesús, un gesto, porque enseguida extendió la mano y lo agarró. Y se vuelve a la vida Esa palabra de vida la podemos escuchar de muchas formas Vete y no peques más Yo te absuelvo de tus pecados En el sacramento del perdón En el bautismo como nuevo nacimiento Y de tantas formas ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Tuvo que escuchar Pedro Jesús una vez más se sorprende, como en tantas ocasiones, de esa falta de confianza en su palabra. Jesús, aunque sea mucho decirlo, que no tengas que dolerte de nuestra falta de fe. Por eso rezamos. Sabemos que necesitamos apoyar nuestra vida más en ti que en nosotros. Disipa nuestros fantasmas, los del pasado, purificando nuestra memoria, de aquello que nos impide mirar hacia lo alto y descubrir tu paso en el prójimo. Los del presente, para ver nuestra vida con tus ojos. Y los del futuro, para ponernos en tus manos sabiendo que cuidas de nosotros con amor de madre. En cuanto subieron a la barca, dice Mateo, amainó el viento. Y así termina esta experiencia que había vivido. Seguro que también él, después de gritar al fantasma que veía en sus ojos, calculó la imprudencia de Pedro y sintió que las palabras de Jesús a Pedro tenían también que ver con él mismo. Lo último que nos cuenta el evangelista para terminar aquel episodio tan original fue que se postraron y reconocieron que Jesús era hijo de Dios Jesús ha llegado sin esperarlo En medio del lago Ha llegado de una forma insospechada Ha aceptado la prueba que le han puesto para saber quién era Y les ha dejado una señal inolvidable de su identidad En la barca con Jesús llegó la calma La calma está en Jesús él venía con esa calma, que era un contraste con el viento que movía la barca. Y cuando Jesús sube con ellos, retorna la seguridad. La barca no se entiende sin Jesús. Y Jesús no se desentiende de la barca. En Jesús se cumplen las palabras del Salmo de la Misa. Dios les ha mostrado su misericordia. Y les ha dado la salvación Rezar, de alguna forma, es buscar esa misericordia del Señor Cuando nos ponemos ante Él, como hacemos cada vez que participamos de la misa Comenzamos recordando la misericordia del Señor Señor, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión pero sobre todo que tu misericordia y tu paciencia son mayores, son infinitas, porque seguiré metiendo la pata, seguiré pecando de pensamiento, palabra, obra, omisión, y tu misericordia no me abandonará, y tú me mostrarás tu salvación precisamente en mi debilidad. Por eso, con toda sencillez, al rezar, acudimos al Señor. Queremos hacerlo también como la Virgen. Estrella del mar. Así la invocamos en una de las letanías y así la invocan las gentes del mar. Especialmente, ya que hemos tenido cercano a la Virgen del Carmen, yo... He hablado alguna vez con algún marinero y a mí me impresiona mucho las tormentas. Yo no he vivido nunca una tormenta en el mar, ¿eh? pero sí que he visto imágenes y, y realmente me, me impresiona muchísimo. ¿no? Y, y me decía más de bueno, pues yo creo que, que todos. Me decían que la experiencia de una tormenta de ese tipo pues es una experiencia que es muy difícil de explicar. Y, y por eso invocan a la Virgen, la invocan como estrella del mar, la invocan en las dificultades. Bueno, pues para que nosotros también en las tormentas de la vida, tormentillas o chaparrones o chubascos, como queráis, la tengamos siempre presente. La Virgen, yo lo pensaba preparando estas palabras, también escuchó este episodio. Se habrían contado, claro, lo habría escuchado. Y a mí el primer pensamiento que me viene es que María podría pensar por dentro también, uy, a mí ya Jesús, siendo un pequeño, ya me desconcertó. Más que aparecerse, desapareció. Recordáis, Jesús se pierde, entre comillas, se pierde en el templo, ¿no? Y María se desconcertó. María y José se desconcertaron. Y María guardaba todas estas cosas en el corazón. Para que nosotros no dejemos nunca de guardar las cosas en el corazón, como la Virgen. Para que permanezcamos en la barca, pase lo que pase. Por eso a ella pues le pedimos, con esa sencillez de saber que es nuestra Madre, que nos ayude a reconocer ese paso de su Hijo y Señor nuestro por nuestras vidas, aunque a veces nos deje un poco perplejo dicho paso, aunque a veces nos complique la existencia, aunque a veces no sepamos ni cómo coger lo que nos pasa. Le pedimos a la Madre que nos dé esa valentía para ser también nosotros signos claros de la presencia de su Hijo, para quienes no le conocen, allí cuando nos toque. Como cristianos estamos llamados también a ser imagen de su Hijo, otros Cristos. Tenemos que llevar el amor del Señor allí donde estemos. Que así sea. Amén.